0: Que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe, la fe que hace el mal, la, la fe que no de lo
1: Gloria, Gloria a Dios, Dios le sigue bendiciéndole, habla su hermano y amigo Ansel Molina en su programa, Cumplimientos Bíblicos, espero que estés teniendo un gran día de parte del Señor, gózate, y el Señor quiera hablar a tu corazón. Dios quiere ser un milagro en tu vida, ¿qué estás esperando para recibirla? Solamente tienes que creer, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice su palabra. Tienes que poner la fe en obra para que puedas ver las montañas moverse y pueda ver la gracia de Dios posar en ti.
0: Que contrario el viento, aunque tú pases por el fuego, yo sobrará.
1: A tu favor. Hoy estaré compartiendo un tema muy importante y esencial en la vida del cristiano: la fe. En breve, el mensaje evangelístico: la fe, un don de Dios.
0: Estás esperando que Puedas creer Puedas creer Que si crees que Él es capaz De obrar en tu dificultad Yo puedo hacer un milagro en ti Prepárate a
1: recibirlo Prepárate a recibir tu bendición que abrir, Solamente crees ...y verás la gloria de Dios.
0: Sí.
1: Dile no a la duda, porque la duda es enemiga de Dios. Es importante creerle a Dios para poder agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa tu problema, tu circunstancia, tu dolor, tu necesidad, clama a Jesucristo y verás que Él es fiel y verdadero a sus promesas. Dios hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy iniciaré este programa con la lectura de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 6, con el tema, La fe, un don de Dios. Dice es su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe. Es pues la fe... Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Amén. Le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra. Y así, mis hermanos, amigos, aquellos que escuchan este programa, espero que esta palabra pueda alimentar su fe, pueda darle esperanza a su fe. En estos tiempos tan difíciles en el cual el mundo busca de una u otra manera poner su fe depositarlo en algo, nos damos cuenta que desgraciadamente no todos están depositando su fe en el lugar correcto o en la persona correcta. Muchos en el mundo se puede decir que creen en algo, en alguien. En el ámbito financiero vemos a las personas depositar su fe en el dinero, en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de retiro, el 401k. Vemos a las personas invertir en las bolsas de valores. Ahora, en la era moderna en la cual estamos viviendo, en las criptomonedas o las monedas o divisas virtuales, como el famoso de ellos, el Bitcoin. Otros en el ámbito religioso se aferran a distintas religiones. Se cuenta alrededor de más de 4.200 religiones actuales alrededor del mundo entero. Las personas ponen su fe en ídolos, en imágenes, en credos, en prácticas que muchas veces la heredamos por medio de nuestros padres, por generaciones, por la cultura o por el país en el cual nosotros habitamos. Si lo miramos en el ámbito secular, vemos, por ejemplo, a muchos poner su fe en un equipo deportivo, en una figura deportiva, un boxeador, otros en partidos o agendas políticas, ideologías. Hay algunos que creen en sí mismos, no creen en nadie. Ellos creen en ellos, en el positivismo en el poder de la mente, en sus capacidades intelectuales o influencias que tienen en la sociedad. Mientras el mundo pone su esperanza en lo mencionado, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos el privilegio de aferrarnos a la Roca Eterna, a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que nos ha dado alrededor de más de 3.000 promesas que podemos encontrar en la Palabra de Dios. Nosotros le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado a nosotros grandes dones, dones que no se pueden alcanzar aquí en el mundo, dones que no se pueden comprar, que no se pueden adquirir por fuerza y voluntad de hombre, sino por medio de la gracia y el amor de Dios. En estos días feriados de la Navidad, es importante reflexionar en el verdadero regalo de Dios, en el sentido del nacimiento de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, Muchas personas han desviado su mirada del significado verdadero de lo que se supone que se celebra en estas Navidades. Veamos a algunos personajes bíblicos que pudieron alcanzar el salón de la fe, que pudieron demostrarnos a nosotros cómo es que nosotros podemos agradar a Dios por medio de la fe que el Señor imparte en nosotros. No debemos enfocar nuestras vidas en regalos, en el materialismo, en el consumismo. Tenemos que aferrarnos y dirigir nuestra mirada hacia el cielo y clamar a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, y decirle a Él, quien se encarnó, quien vivió y habitó entre los hombres y sufrió como nosotros, al extremo de ser humillado y entregar su propio cuerpo como sacrificio, por amor a las almas, las almas que estaban perdidas, sin fe y esperanza, Jesucristo murió, en voluntad propia, por amor a nosotros. El don es una dádiva, es un regalo, un presente, material o inmaterial, en especial viene de alguien que es superior, y ese alguien superior se llama Jehová, Dios de los ejércitos. La fe, de acuerdo a la palabra griega pistis y del latín fides significa fidelidad, fieles, lealtad. Nosotros cuando tenemos fe, tenemos fidelidad a Dios, creemos en la lealtad de Dios. Bendito sea el Señor. Él es fiel a sus promesas. Él cumple sus promesas. Y es por eso que nosotros nos aferramos, nos confiamos. Y nos adueñamos de esas promesas de parte de Dios. En el mundo secular, las personas en general definen la fe como una creencia, una esperanza personal en la existencia de un ser superior. ¿Y quién es este ser superior? Obviamente, él se hizo carne hace más de dos mil años, cuando fue gloria al Señor concebido por el poder del Espíritu Santo, por medio del instrumento que Jehová Dios escogió, por María, una doncella, que todavía no se había casado con José. Pero el Señor, con el poder del Espíritu Santo, la arropó y concibió y dio a luz a este precioso hombre, Jesucristo hombre, Dios encarnado, llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús el Mesías, bendito sea el Señor, vino a transformar la historia de la humanidad. En la virtud teológica del cristianismo, nosotros consideramos la fe en creer en la palabra de Dios como la única fiel y verdadera palabra, la interpretación directa. Dada a Dios a los hombres, nosotros creemos en las doctrinas que han sido impartidas para las iglesias por medio de la palabra de Dios. La creemos, nos adueñamos de ellas y nos dejamos dirigir por ellas. Porque dice su palabra que la palabra de Jehová Dios de los ejércitos es lámpara para nuestros pies. En la Biblia, hermanos, amigos, se menciona la palabra fe. En la versión Reina Valera 1960, alrededor de 247 veces. Tres de ellas se menciona en el Antiguo Testamento. Hebreos 11.1 nos da la definición de lo que es la fe. Es algo precioso porque el Señor da la respuesta al hombre. Básicamente cualquier pregunta, cualquier inquietud que el hombre tenga, puede conseguir una respuesta aquí en su preciosa palabra. Y dice Hebreo 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una certeza, estamos convencidos de lo que nosotros no vemos existe por medio de la fe. Podemos estar de acuerdo que sin nuestros ojos físicos no podemos ver la creación de Dios. Pero la fe viene a ser el ojo espiritual del creyente que nos permite ver lo que el ojo natural no puede ver o no puede percibir. La fe obviamente se obtiene por medio de escuchar la palabra de Dios. Así lo establece el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios. En la Biblia nos enseña que hay tres tipos de fe. Está la fe salvadora, el cual se requiere para ser salvo. Dice Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efesios 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto claramente nos enseña a nosotros que nosotros no podemos ganar la salvación por nuestras buenas obras, o por cualquier obra que nosotros intentemos hacer para alcanzar el cielo, esto solamente se obtiene por medio de la fe, por la gracia de Dios impartida a aquellos que crean. La fe también es conocida como un fruto. Está la fe salvadora y está la fe como un fruto. En Gálatas, Capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos son los nueve frutos del Espíritu que se manifiestan en un creyente. Y como último, el otro tipo de fe es la fe como don y claramente lo establece en 1 corintios capítulo 12 versículo 9 donde dice a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu estos son manifestaciones del espíritu santo en el hombre para que el hombre por medio de estos dones puedan edificar a la iglesia de estos tres tipos de fe el cristiano automáticamente recibe la fe salvadora y la fe como fruto, pero no todos reciben la fe como don, ya que esta fe, el Dios soberano, escoge a quién impartirlo. La fe no solo es necesaria, sino que es primordial, amado hermano, amigo, en la vida de un creyente. Aquel que quiera agradar a Dios es necesario que tenga fe. Dice Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el Antiguo Testamento hubieron muchos personajes que nos enseñaron acerca de la fe. Le quiero mencionar algunos de ellos. Vemos, por ejemplo, a Abel, el hermano menor de Caín, esta historia muy conocida en el mundo secular, obviamente en la iglesia de Jesucristo, donde narra en Génesis capítulo 4 del 1 al 26, acerca de la ofrenda que ambos traían delante de Dios y cómo Dios se agradó de la ofrenda que era más excelente que había traído Abel. Abel era un pastor de ovejas, y había escogido de la oveja más gorda para sacrificárselo a Jehová. Pero Caín él era un agricultor y traía de lo que él sembraba a Jehová. Pero se veía que el corazón de él lo traía por obligación. No había amor en él, no traía lo mejor para Dios y su ofrenda había sido rechazado por Dios por medio de la fe de Abel, fue inmortalizado como justo delante de Dios. Imagínese, hermano, amigo, que el Señor Dios creador de los cielos y de la tierra nos considera a nosotros justo. Él alcanzó un testimonio de ser justo, dando Dios testimonio de él, de sus ofrendas. Qué lindo cuando Dios puede decir algo bueno de nosotros, ¿Está Dios mirando las obras buenas que haces? ¿Está Dios dando buen testimonio de tus acciones? La palabra testimonio se traduce del griego martureo, de la cual proviene la palabra mártir. Y en este contexto significa alguien que ha alcanzado un buen desempeño o reporte. Desgraciadamente Abel llegó a ser el primer mártir en la faz de la tierra después de haber sido asesinado por su propio hermano Caín porque le tuvo envidia y porque Dios no había aceptado su ofrenda sino la de su hermano Abel. Otro personaje de gran ejemplo es el padre de la fe, Abraham. Este hombre que el Señor llamó de Ur de los Caldeos, a la edad de 100 años junto a su esposa Sara de 90 años que también era estéril y Dios le hace dos grandes promesas. La primera promesa era que Dios le iba a dar a él una tierra donde fluye leche y miel. Y la segunda era que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Imagínese, amigo, hermano, recibir palabra de Dios con estos tipos de promesa a esa edad donde ya no ni siquiera había el deseo natural para procrearse. Dice Génesis 26, versículo 4. Dios hablando a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en su descendencia, en su hijo. Gloria a Dios. Pero este simiente aquí en palabras singular, se está refiriendo al que iba a nacer, al salvador del mundo a Yeshua, a Hamashia, a Jesús, el Mesías. Todos aquellos que estén en este simiente, en Jesucristo, serían benditos. Gloria a Dios. Por la fe ofreció Abraham a su hijo amado, Isaac. Cuando Dios se lo pidió que se lo sacrificara, Dios haciendo una prueba de su fe, de su lealtad a Dios. Y Abraham creyó a Dios, que si Dios se lo estaba pidiendo, que él también se lo podía revivir. Abraham llegó a ser, hermano y amigo, el fundador de la religión judaica y es el padre de la fe. Otro gran ejemplo en el Antiguo Testamento es una gran mujer, Ruth una mujer moabita que no pertenecía a la genealogía de los israelitas, no era judía, era una gentil. Después de la muerte de su esposo Malón, que sí era israelita, hijo uno de los dos hijos de Elimelech, ellos habían migrado de Belén de Judea, ya que había hambruna, y se fueron a esta ciudad de Moab. Y allí sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas, y una de ellas era Ruth, y de repente el Señor se muere, y también se mueren los dos hijos de la suegra que era Noemí. Y Noemí en su tristeza, viéndose abandonada de la figura de esposo y de sus dos hijos, ya que en aquel entonces la figura masculina era esencial para proveer la protección y el alimento a las mujeres, ella decide regresarse a su tierra natal a Belén y le aconsejó a sus dos nueras que se volviesen a las casas de sus madres. Pero Ruth dijo, no, yo me quedaré contigo. Ruth después llega a ser la bisabuela del rey David, y también llega a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Eso está en Mateos capítulo 1, versículo 5. Ruth renuncia a sus dioses moabitas, a sus dioses paganos, y decide ser parte del pueblo de Israel y servir a su único Dios, a Jehová. Ruth mostró su determinación a seguir a su suegra Noemí con una firme declaración en Ruth 1.16, donde responde ella y dice... No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres y viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué gran afirmación de Ruth. Qué gran ejemplo a seguir. Gloria al Señor. Esto nos demuestra que cuando nosotros creemos en el Dios vivo, y tenemos convicción de Él, nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por amor a Él. Hay una escritura en la Biblia que nos narra y dice, el que no dejara a padre, a madre, a hijo o a hija, por causa de mí, no es digno de mí. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos entregamos por completo, en cuerpo, alma y espíritu porque todo le pertenece a Él. Gloria a Dios. Hay otros personajes en el Nuevo Testamento que quisiera mencionar, que fueron ejemplos de alcanzar lo que llamamos el salón de la fe, ya que en el mundo está el salón de la fama, pero Dios tiene un salón de aquellos héroes llenos de fe, que sí marcaron la historia en una manera divina como el señor así lo había establecido vemos a uno de los hombres más grandes o uno de los profetas más grandes de aquel entonces juan el bautista él fue el precursor de jesús primo de jesús nació también de una manera milagrosa ya que su madre era estéril su padre era un sacerdote Zacarías. Y un ángel se le reveló a él en el templo y le dijo que iba a tener un hijo. Y Zacarías no creyó a la palabra del ángel. Por esa razón el ángel lo enmudeció y no pudo hablar hasta que nació el hijo. Y así él le pudo dar el nombre Juan. Y Juan tenía una misión importantísima, gloria al Señor, y era preparar el pueblo de Israel para la venida de Jesucristo, el Mesías. Eso se puede ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15 al 17. En Juan, capítulo 1, versículo 6, 7. Juan el Bautista era considerado un aislado de la sociedad. Este hombre que estaba vestido de pieles de camellos, que comía langostas o saltamontes, fue el que tuvo el privilegio de bautizar a nuestro Señor Mesías, a Jesús. Un día... Juan el Bautista reprendió al rey Herodes y le dijo que la mujer que él tenía era mujer de su hermano. Y por causa de esta afrenta de parte de Juan el Bautista, fue encarcelado y más tarde decapitado. Su cabeza fue servida en una bandeja delante del rey después de ser pedida por la hija de Herodías, que era en aquel entonces la esposa de Herodes. Mateo 11, versículo 2 al 6, te puede narrar un poco más de esta historia. Jesús ensalzó a Juan como hombre de valor, como hombre íntegro, consagrado y lleno de grandeza. Mateo 11, 11 dice, de ciertos digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. En ese entonces todavía no se había levantado uno mayor que él. Pero qué lindo el Señor nos dice a nosotros que cualquiera que sea pequeño en el reino de los cielos, seríamos mayor que él. Y somos nosotros, mis hermanos, la iglesia de Cristo aquella que sirve, aquella que predica, aquella que somos considerados pequeños, pero mayores porque ahora nosotros tenemos el privilegio de portar la misma presencia de Dios al Espíritu Santo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Otro gran ejemplo de hombres que alcanzaron el salón de la fe fue el centurión romano, cuando le rogó al Señor que por favor enviara la palabra para sanar a su siervo, que estaba enfermo, en peligro de muerte. Este centurión se sentía indigno de ver al Señor cara a cara. Por lo visto, de acuerdo a la historia en Lucas capítulo 7, versículo 2 al 10, este centurión amaba al pueblo de Israel, amaba a los judíos, de tal modo que ayudó a construir una sinagoga para ellos. Él también amaba a su siervo, a sus esclavos. Se ve que este señor tenía un buen corazón. Y qué lindo, porque, hermanos, Jesucristo primero vino a predicar a su casa, a las ovejas perdidas, al pueblo de Israel. Pero la manifestación de los milagros que él hacía llegó a impactar aún a los gentiles. Y los gentiles también tenían fe en él. Gloria al Señor, y aquí cuando llegaron los sacerdotes enviados por el centurión para pedirle al Señor que él, por favor le hiciera el milagro a su siervo, Jesús comenzó a caminar hacia su casa y rápidamente el centurión vio a uno de sus amigos y les dijo, por favor, no te acerques. Yo entiendo que los judíos no pueden entrar en la casa de un gentil, ya que era costumbre en aquel entonces y tampoco se le permitía a un gentil entrar en la casa de un judío. Pero Jesús, siendo judío, iba a entrar en la casa de este gentil. El Señor vino a romper toda barrera y dogma de hombres. Gloria al Señor. Porque uno, hermano, amigo, se mueve es por el amor. Porque dice la Biblia que si nosotros practicamos nuestra religión y no tenemos amor en vanos, nos esa religión. Hay mucha gente interreligiosas que cumplen la ley desde arriba hacia abajo, pero cuando es el momento de mostrar misericordia, hermanos, la persona se hace de la vista gorda, ignora la necesidad del prójimo. Es por eso que dice la palabra del Señor que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos a enfermos, resucitamos a muertos, pero el Señor mismo le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Imagínense qué situación tan triste para aquellos. Pero hermanos, algo que a Jesús le maravilló fue la fe de este centurión romano, que era considerado por los judíos un incircunciso. Y Jesús hizo una declaración no mencionada por muchos. Y dijo en Lucas 7, versículo 9 al 10, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose al pueblo que le seguía, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, ni siquiera en Israel había él visto este tipo de fe, porque el centurión le dijo, Señor, tú eres un hombre de autoridad, igual como yo, solamente envía la palabra y él sanaría, porque yo no me siento digno de que entres en mi casa y así, hermanos Dios hizo ese milagro como último quiero hablarle de Simón Pedro, también conocido como Cefas, pequeña piedra fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Pedro era un entusiasta, un obstinado, un impulsivo, a veces atrevido. Fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. la verdad que Jesús dijo que le había sido revelada por su Padre en el cielo. En Mateo 16, 16 al 17, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Entonces él le respondió a Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Pedro quien bajó de la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús y rápidamente quitó sus ojos de él y comenzó a hundirse. Eso está en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Fue Pedro quien... Bajó de la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús y rápidamente quitó sus ojos de él y comenzó a hundirse. Ya cuando comenzó a darse cuenta de la tormenta, comenzó a dudar, mis hermanos. Esa historia se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle, para no hablar de su muerte, y fue rápidamente reprendido por el Señor en Mateo 16, 22, 23, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque le quería ser obstáculo para él cumplir su misión en la tierra, que era precisamente entregar su vida para derramar su preciosa sangre, para redimir a la humanidad de sus pecados. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote cuando Jesús fue traicionado por Judas escariote. Llegaron estos soldados romanos y rápidamente Pedro pensó que la batalla era física. Pero hermanos, nuestra batalla no es física, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y hueste de maldades. Rápidamente Jesús lo reprende le dice, vuelve tu espada a su vaina. Bendito sea el nombre de Jesús. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Está en Mateo 26, 33. Y más tarde le negó tres veces, en el versículo 70 al 74. Pero qué precioso nuestro Dios, que a pesar de nuestras altas, de nuestras bajas, Él, en su inmensa misericordia, continúa usándonos. Más tarde, Pedro se convirtió en el predicador número uno, cuando le predicó en Jerusalén a las multitudes y en su primera prédica, en el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, se ganó como alrededor de mil nuevas almas para el Señor. Versículo 41. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosna, en el Libro de los Hechos, capítulo 3, y predicó audazmente, hermanos, ante el Sanedrín, tras ser arrestado junto con Juan por estar predicando al Cristo resucitado, en el libro de los Hechos, capítulo 4, se puede apreciar esa historia de estos héroes de la fe. Ni siquiera las amenazas, las intimidaciones, las restricciones, los arrestos, los golpes, los azotes pudieron amortiguar la determinación de Pedro de seguir predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se les había dicho que no predicasen más en el nombre de Cristo. ¿Estamos nosotros predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios, con autoridad, con denuedo, con amor, con celo, sin comprometer la preciosa palabra de Dios? Porque Dios a los predicadores un día le va a demandar cuentas si no predicaron la palabra de Dios como Él nos indicó hacerla. En conclusión, Dios nos reta a nosotros a seguir adelante, a caminar y correr en esta carrera de la fe, a mantener siempre nuestra mirada en Él, fija en Él. El mundo siempre va a seguir su camino. Dice la Biblia que para aquellos que son salvos ellos entran por una puerta estrecha, pero amplia es la puerta hacia la perdición. Amplio es el camino que lleva a la humanidad a la perdición, a la condenación eterna. Porque muchos piensan que su camino se ve muy agradable, muy atractivo, pero dice la palabra de Dios que su final son caminos de muerte. Jesús advierte en no envolvernos en ellos de salir del mundo, de escapar del mundo, porque ya no somos hijos de tinieblas, sino que ahora somos hijos de luz. Somos hijos de Jesús, la luz del mundo que vino a alumbrar a esta sociedad perdida. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tenemos algo, hermanos, que no se puede comprar con dinero. Es nuestra vida propia, la salud. Continúa diciendo, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos nosotros más que un animal, amado amigo, Hermano, hermana, que muchas veces te menosprecias y no le das el valor a tu vida el cual Dios te ha dado, no podemos menospreciar aquello que Dios ha bendecido y ha santificado. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué no estamos afanando tanto en lo que vamos a vestir? Muchos en estos días de feriado de Navidad se preocupan, se afanan, porque quieren estrenar nuevas ropas. Pero hermanos, si no hay dinero para comprarla, no nos afanemos. ¿Por qué endeudarnos más de lo que estamos? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Imagínese, lo está comparando con Salomón, el rey de Israel que disfrutó las mayores riquezas de esa nación. Dice la Biblia que su trono era de puro oro. Aún sus soldados, sus escudos eran hechos de puro oro. El oro, hermano, era lo que más sobraba en Israel en los tiempos de Salomón. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe tu necesidad. Él sabe que tú necesitas suplir ciertas necesidades. Pero tenemos que confiar en Él. Confiar en el proceso. Porque muchas veces Dios nos procesa para definir nuestra fe conforme a su voluntad. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que poner nuestras fuerzas no en el afán para vestir y alimentar el cuerpo, sino para buscar el reino de Dios y su justicia. Hay muchas personas que se apetecen de las cosas terrenales, pero no tienen apetito de las cosas celestiales. Y Dios nos enseña acá que si nosotros buscamos su reino y su justicia, lo demás será dado por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús nos llama, amigo, a poner nuestras cargas en él, a reposar en él. Mateo 11, versículo 28 dice, Vení a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No descuidemos nuestro llamado como hijos de Dios. Atesoremos en nuestro corazón el don de la salvación. Atesoremos en nuestras vidas, mis hermanos, los dones que Él ha depositado en nosotros en su inmensa y preciosa voluntad, que es soberana y es justa. Pongamos los dones que Él nos ha dado a nosotros a trabajar. No seamos siervos irresponsables. El mundo nunca estará satisfecho con sus regalos, con sus festividades, con sus fiestas paganas, con sus orgías, con sus adicciones, con sus culturas y todo tipo de celebraciones. El mundo siempre va a buscar llenar ese vacío que tiene en él, que es un vacío espiritual que solamente se llena con algo espiritual y ese algo espiritual se llama jesús el hijo de dios el mundo está vacía necesita a dios en su corazón y solamente la iglesia de jesucristo puede impactar al mundo por medio de la llenura del espíritu santo el mundo necesita fe necesita esperanza y necesita amor 1 Corintios 13:13 13 dice, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor." El amor de Cristo se manifiesta en sus hijos. Es parte de uno de los frutos del espíritu. Así como la fe. Juan 3:16 dice claramente este versículo muy conocido, "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito" para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Cristo se revela en Romanos 5.8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, hermanos, amigos, Cristo estaba dispuesto a morir por nosotros. Conociendo que nosotros éramos pecadores, que habíamos violado sus leyes y sus mandamientos. Y Él aún así estuvo dispuesto a entregar su preciosa vida por amor a nuestras almas que estaban perdidas sin fe y sin esperanza. Es por eso que le amamos tanto y le debemos tanto a Dios que no es suficiente solamente con entregarle toda nuestra vida. Le debemos todo a Él y a Él solamente tenemos que entregar todo nuestro ser. Sigamos declarando el poder del Evangelio de Jesucristo. Sigamos anunciándole al mundo que Cristo viene pronto. Que Cristo viene a buscar una iglesia que se haya desconectado del mundo, de las tradiciones paganas, de la idolatría, del homosexualismo, del lesbianismo, de la drogadicción del narcotráfico, del secuestro, de tantos crímenes que se hacen en la tierra, del satanismo, de la brujería y de todo esto lo que hace marcar al ser humano. Cristo quiere libertar tu alma y quiere darte vida y vida en abundancia. Una de las cosas que el cristiano nacido de nuevo tiene que entender es que no podemos avergonzarnos de este evangelio porque este evangelio es poder de Dios, esto es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos, esto es poder de Dios y el poder de Dios se manifiesta en aquellos que han puesto su fe en él, que han creído en sus palabras y que la han atesorado en sus corazones dice Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego otras palabras, también al gentil, al inconverso, al que no era judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros estamos llamados a vivir bajo la fe. Gloria a Dios que vive en las alturas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. No te olvides de compartirlo. Síguenos en nuestro programa Cumplimientos Bíblicos. Hasta la próxima. Shalom.